0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Eh, ¿Ve eso? ¿Ve eso? Piensa en lo que piensas y podrás cambiar cómo vives. Comienza a pensar, ¿cómo es mi forma de pensar en esta área? ¿Cómo es mi forma de pensar en cuanto al dinero? ¿Cómo es mi forma de pensar en cuanto al trabajo? ¿Cómo es mi forma de pensar en cuanto al matrimonio? ¿Pensó alguna vez cómo era su forma de pensar? Yo cuando me casé, me casé con 23 años. imagínense ¿qué, qué podría yo saber? ¿Verdad? Eso es, un, el, el matrimonio es un misterio que nadie aprende nunca en la vida. Sí, es indescifrable eso. Pero escuche. Con 23 años, ¿sabe, ¿sabe lo que yo hacía? Me casé con 23 años y lo que hacía es jugaba a la PlayStation con mis amigos hasta las 6 o 4 de la mañana. Eso es lo que yo hacía. ¿Sabe por qué? Porque tenía 23 años, ¿verdad? Hasta que mi mujer me fue ayudando, 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 ¿verdad? Me fue ayudando. <risa> ¿Verdad? Para mí hoy sería impensable, para mí sería impensable hoy en mi forma de pensar, en mi forma de llevar una relación. ¿Verdad? Porque son cosas de jóvenes, ¿verdad? Son cosas de de joven inmaduro. Pero me, me requirió tiempo, un proceso, cambiar mi forma de pensar. Comencé a pensar un poquito y un poquito más, un poquito más. Y me fui dando cuenta en cosas que tenía que arreglar en mi vida. Piensa en lo que piensas, piensa en lo que piensas y cambiarás tu forma de vivir. Lo siguiente es que debemos romper los límites que tenemos en nuestra mente. Yo no puedo, soy mayor, soy menor, tengo estudio, no tengo estudio, hay oportunidad, no hay oportunidad. Deja de poner límites en tu forma de pensar. Deja, no rompe esos límites en tu mente para cambiar los aspectos de tu vida. Romanos 12, 2 dice así, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida cambiando, un, con una nueva, cambiando su vida con una nueva manera de pensar. ¿Qué dice? Con una nueva manera de pensar. Y dice... Vale, no puedo cambiar ahora. Y dice el siguiente punto, sé que le pasa esto. ¿Se ¿Le fue la batería o okay? qué? ¿Qué o qué? ¿Ahí va? Ahí. Ahí está. Y así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Cómo es? Transformando tu mente. Transformando tu mente. Transformando tu forma de pensar. ¿Cómo rompemos los límites? Cambiando nuestra forma de pensar. Usted cambia su forma de pensar, transforma su forma de pensar, y comienza a romper esos límites en su mente de que no podrá, de que no tiene, de que le falta, de que no puede, de que no hay oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y comenzará a construir un pensamiento de decir que Dios lo va a hacer en usted, un pensamiento más alto, un pensamiento de posibilidades, un pensamiento de lograrlo, un pensamiento de hacerlo un pensamiento de ir a por ello. Esos son pensamientos altos, pensamientos de bendición, pensamientos de victoria, pensamientos de felicidad. Y usted comenzará a romper sus límites. ¿Entiende? Sabe, naturalmente con la edad dejamos de Pensar que podemos hacer cosas. ¿Por qué? Porque nos vemos, la edad va haciendo que cada uno piense que, pero ¿sabe? Usted puede poner una filosofía en su vida, un pensamiento más alto. La edad es un número. La edad solamente es un número. ¿Puede coger eso y seguir viviendo? Salga de la ya estaba con un pie en la ataúd. Salga de ahí, salga de ahí. Ya se estaba ahí tirando para atrás se ¿Verdad? <risa> Saga de ahí que es un número solo ¿Quién le dijo que está viejo mis 80 años es un número eso es un número es que me tiene que doler porque si ya estoy viejo me tiene que doler, ¿por qué? porque me tiene que doler pastor es un número es un número si usted pone eso en su mente no estoy diciendo que la edad no trae sus complicaciones. Sí que las trae. No soy tonto, no soy loco, no soy necio. Lo que estoy diciendo es que no acepte eso de una. No acepte eso de una. ¿Verdad? Cambie su li- rompa su límite. Rompa su límite. ¿Sabe por qué en Estados Unidos la gente logra cosas que en muchos países no se logra? Y ellos tienen una forma de pensar. Y hay un pensamiento sobre Estados Unidos, el sueño americano. Ese es un pensamiento. El sueño americano, es a lo que es? La filosofía de que cualquier persona puede lograrlo todo en Estados Unidos, o en Estados Unidos de América. Y se lo creen, y se lo creen. Pero nosotros, ¿qué voy a hacer en mi, mi, mi Argentina si eso es un desastre? ¿Qué vamos a hacer en España si somos un desastre? Con los políticos, y le echamos la política a los políticos. Los que son de izquierda, le echan la culpa cuando están los de derecha. Los que son de derecha, lo que cuando están a la izquierda. ¿Verdad? Y porque España, y porque esto es un desastre. Mira la noticia, es un desastre. Y si pusiéramos un pensamiento en España, podemos vivir bien. para todo. ¿Usted qué, de, del PSOE, ¿eh? o qué? <risa> ¿Verdad? Y si estuviera el PP, diría, ¿qué, del PP? ¿Por qué? Se supone que debemos tirar abajo, (risa) ¿verdad? No, escuche, usted tiene que creer algo. Pensamiento más alto. Ponga su pensamiento en Dios, déjese de país, déjese de política, déjese de cosas que no le van a ayudar a construir un pensamiento alto. Un pensamiento alto de decir, puedo hacer y lograr lo que Dios quiere y planeó para mi vida. En España, en los Estados Unidos, bueno, de España. Suena, suena Hollywood, ¿verdad? Cuando usted dice, y lo creemos, ¿verdad? Estados Unidos, las plantas son más verdes, los coches son, ¿verdad? Y, y todos viven bien, las casas grandes, todos viven bien y después hay disparo, hay pobreza. Pero nosotros tenemos una idea de Estados Unidos. De esta, si viéramos Estados Unidos, tuviéramos más plata, más dinero, más todo. ¿De, ¿De verdad? ¿De verdad? Si fuéramos si fuéramos suizos, dicen, ¿no? Pásame al siguiente, porfa principio, Dios tiene pensamientos que van a romper todo límite. Dios tiene pensamientos que van a romper todo límite. Eso se trata con Dios. De eso se trata con Dios. Que usted comience a tener, una con Dios, a tener una relación con Dios y eso vaya allí, vaya y vaya, y vaya haciéndolo crecer y mejorar en cada aspecto, paso a paso, escalón a escalón. Siguiente, no sé qué le pasó esto que dejó de funcionar. Dios tiene pensamientos altos en su palabra. La palabra de Dios contiene los pensamientos de Dios. Si al, la Biblia dice que al justo le irá bien. Es un pensamiento alto. La Biblia dice que no hay justo que haya sido desamparado, ni que su descendencia mendiga pan. Es un pensamiento alto. La Biblia dice que vivirás con la, sal, sano, fuerte y con larga vida. Es un pensamiento bueno, alto. La Biblia dice que Dios dará los, las peticiones y deseos de tu corazón. Es un pensamiento alto. La Biblia dice que Dios va a suplir todo lo que a ti te falta. Ese es un pensamiento de prosperidad. ¿Entiende? La Biblia dice que el gozo de Dios es tu fuerza. Es un pensamiento de felicidad, de ser feliz. Pásame, por Isaías 55, 8 y 9 dice, mis pensamientos no, parecen, no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por, en, por encima de lo que puedan imaginarse. Siguiente versículo, bueno, siguiente parte del versículo. Pues si como los cielos están más altos que la tierra, así Mis caminos están más altos que sus caminos. Siguiente. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Dios tiene pensamientos altos en la Biblia. Depende de usted y de mí que los cojamos, los creamos y los incorporemos en nuestra vida. Amén. Y los incorporemos en nuestra vida. Siguiente. Yo le doy dando, pero no va, ¿eh? No sé qué le ha pasado esto, que la batería puede ser. Ese es el siguiente. Filosofía de destrucción, ponme ponme el versículo. Colosenses 2.8 dice, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría. Tengan cuidado y presten atención los que quieren engañarlos con ideas y y razonamientos. Otra traducción dice filosofía, la reina Valera dice filosofías huecas, sutilezas que parecen contener sabiduría, Siguiente, pero que solo son enseñanzas humanas. Esta gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Ahora, ¿de qué tiene que ver esto? Nosotros vivimos en un mundo dominado y gobernado por una tendencia anti-Cristo, anti-Dios. ¿Y de qué tiene que ver esto? Tiene que ver que la filosofía del mundo, la filosofía de allí fuera, va contra la filosofía de Dios. Ahora, ¿cuál es la filosofía de Dios? La Biblia dice que Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. O sea, la filosofía de Dios son filosofías de vida. ¿Sabe? Yo no sé si usted escuchó... Esto, alguna vez, predicadores que digan, tengan cuidado con la filosofía del mundo, tengan cuidado con las con el mundo, porque el mundo, porque el mundo, ¿verdad? Tengan cuidado con el mundo. Pero el tema es que las filosofías de Dios y la filosofía del mundo son contradictorias. La filosofía de Dios es vida, es victoria, es felicidad, y la filosofía del mundo es muerte y destrucción. Hay gente que se confunde hoy con el pensamiento progresista y dice, bueno, pero ahora el el ser humano ha cambiado, el el ser humano ha progresado. Es tan fácil identificar una filosofía del mundo y una filosofía de Dios. Es tan sencillo. Si trae felicidad, si trae vida, si trae algo bueno, eso es de Dios. Si trae muerte, si trae destrucción, si trae sufrimiento, es un pensamiento equivocado. Y hay gente que lucha por ideas y pensamientos, filosofías, que los van a llevar a sufrir. Ejemplo, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Filosofía. Tra- vamos a traducirlo. Al que no le guste, que no mire. Yo soy así y así sigo. No seas tan cabezón. Soy así. Pero escúchame, yo soy así. Vale, ok, eres así, pero está trayendo sufrimiento a tu vida de pareja, por ejemplo. Ese pensamiento. O está trayendo sufrimiento personal, problemas personales. A mí nadie me cambia, ni Dios mismo me cambia. ¿Verdad? ¿Puedes decirlo? Yo soy así. No, ¿qué tal un pensamiento de vida de decir, sed cambiados, como dice la Biblia, sed transformados a una nueva persona, sed cambiados? Un pensamiento de decir, he cambiado, he aprendido, he entendido, ahora lo veo, antes me equivocaba. Ese es un buen pensamiento. Yo no tengo miedo a, a decir mis errores. No tengo miedo a decir, porque creo que mis errores me han enseñado mucho. El problema de tus errores y de nuestros errores no es que erremos, es que erremos y no aprendamos. Es un problema. Pero cuando usted aprende sus errores, y eso lo hace progresar y mejorar y avanzar, son pensamientos, filosofías de vida, de decir, yo no voy a ser como la mayoría. No voy a creerme superior, pero no voy a caminar donde la mayor, ¿sabes? Yo nunca fumé, nunca tomé, nunca probé un cigarrillo, nunca probé una droga, nunca probé nada. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque Porque tuve un pensamiento, construí un pensamiento en mi vida de decir, si voy por donde todo el mundo va, voy a vivir todo lo que el mundo vive. Y si Dios va a hacer algo distinto en mi vida, pues tendré que caminar un camino diferente. Si todos van para allí, pues yo voy a ir para otro lado. Voy a escuchar de Dios y voy a tratar de caminar por mi camino. Un pensamiento de vida. sabe, Un pensamiento de vida que fue para mí cuando me casé fue que construir una familia era una bendición de Dios. No enamorarse. No simplemente enamorarse. ¿Qué esperas de una enamorarme? Bueno, eso es fácil, pero el problema es enamorarte de la persona equivocada. Porque enamorarse es fácil, pero desenamorarse, eso cuesta. ¿Qué cuesta? Llantos. Yo no lo sé, nunca me pasó. ¿Qué le pasa? ¿Qué, qué, qué es eso? <risa> Se ríe. <risa> nunca me pasó. ¿Sabe cuál es la bendición? La bendición de Dios no es que usted, ay, quiero llegar, perdóneme, perdóneme. Quiero llegar puro al matrimonio, Puro. <risa> Quiero llegar, y como si esa fuera la bendición. Ay, lo logré, ¿verdad? En las iglesias hubo una moda, no sé si sigue, ¿verdad? Era que a las, a las niñas se le ponía un anillo, eh, se hacía una ceremonia a los 15 años, 15 y 16 años, no sé la edad, se le da se le ponía una, la, un compromiso ante el padre de pureza. Ojo, ¿eh? Pureza. Y entonces se le ponía una, un anillo conforme la, la hija se comprometía, no el el niño no, la hija. Ahí tengo un problema, pero bueno, es igual, eso es otra historia. Ahí ahí, ahí ya le encuentro un problema. Pero bueno, es igual. La niña, ¿por qué? La niña juraba al padre. ¿Por qué el niño no le puede jurar al padre? La niña. Porque es la niña. Es la niña, ¿verdad? Entonces, la niña le juraba pureza ante Dios, que comprometía a que ningún bandido le iba a tocar. ¿Verdad? Cuando hay que enseñarle a nuestros hijos que enamorarnos, podemos enamorarnos. Pero el tema es de quién nos enamoramos. Es que cuando Cupido tiró la flecha ahí, no hay nada. El amor, contra el amor no se puede. Ay, Dios mío. Por eso tenemos tantos problemas. Por eso cada vez más hay tantos divorcios, tantas desastres. Porque contra el amor no puede. Cupido tira flecha, por Instagram ahora. Fium, Verdad, es que Cupido se ha modernizado, ¿verdad? Antes era, fle- ahora es Instagram. Y es, y es un, un DM en Instagram, es, es ese cupido, ¿verdad? Y, y, y usted dice, no, pero por un pensamiento, Dios tiene una persona para mí. Ayúdame. ¿Usted ha orado alguna vez así? Bueno, si está casado ya no ore, porque ya no tiene sentido, ¿verdad? Pero puede, pero puede orar si todavía no está casado. Todavía tiene una oportunidad. Decir, Señor, ¿sabes? Lloraba de esta forma. Yo decía, Señor, ayúdame a no equivocarme. Yo tenía miedo a equivocarme. Pero no un miedo malo, un temor correcto. Sabía que era algo importante. Que eso no era un juego. Es como un arma. No, no es un juego el arma. Es peligrosísimo. Una mujer no es un juego. Te destruye. <risa> no, no es así no, pero la, una relación no es un juego ni para un hombre ni para una mujer tanto el hombre y la mujer tendrían que venir aquí adelante y comprometerse, no a, a que ser puro sin mancha tendrían que comprometerse a creerle a Dios a encontrar una persona y enamorarse de la persona que Dios tiene para, no hay personas perfectas, no lo hay Esto era lo que tenías para mí, Señor, ay, Dios mío. Tan malo fui, tan mala fui. No, escuche, usted puede orar. ¿Sabe? La virginidad no es la meta de una relación. Es la meta de una tradición cuando la niña tiene 15 años. Pero imagínense que usted ahora tiene 50 años, 49 años, y la vida la ha llevado a encontrar una pareja después de algo que le haya pasado. Va a venir aquí adelante a que le ponga el anillo a su padre de compra. De... <risa> Con 50 años. ¿Tiene sentido eso? <risa> ¿Tiene, no tiene, ¿Verdad? ¿No tiene sentido? ¿Verdad? sentido verdad tiene sentido? ¿Qué es lo que tiene sentido? Lo que tiene sentido es enamorarse y buscar la persona correcta, punto, punto. Y no sufrir, y no estar allí picoteando por aquí y por allá como si eso fuera un juego, al juego del más guapo o la más guapa, no escuche, los, los popus dicen mis hijas, los populares, de la, la, la popular, la popular. El otro día mi mujer me contó que se encontró y salía, de, salía del colegio y salía la niña popular de la clase de, de, de Nicole. Y, y usted, yo no sé si usted conoce a mi mujer, pero mi mujer eso le pasa por, le entra por aquí, le sale por allí, ¿verdad? Y entonces, entonces estaba la niña, se cruzó por el medio y mi mujer le iba a pitar. Y Nicole dijo, no, que es la popular de la clase. No. <risa> a mí me da igual que no sea la popular. <risa> ¿Verdad? Pero para, para esa, esa edad es muy importante eso, no se le puede decir nada el macho alfa o la hembra alfa de, de la clase. Cuídense de los pensamientos, filosofías humanas, tenemos que de pensamientos correctos, que traigan vida, que te ayuden. ¿Sabe, sabe, ¿Sabe cuál era mi preocupación? Mi preocupación no era llegar virgen al matrimonio. No era mi preocupación. Mi preocupación era meter la pata enamorándome con alguien que no era lo que Dios tenía para mí. Esa era mi preocupación. Y ese debe ser el punto. ¿Me entiendes? Y la bendición no es decir, ah, dije sí y llegué puro. No, casi me divorcio después. ¿De qué sirve? No he conocido otra mujer, sexualmente hablando, y casi me divorcio. Pastor, se supone que si te cuidas te va a ir bien siempre. No, No. ojalá fuera eso. (risa) Ojalá fuera eso. Si la solución fuera eso, ahí hacemos algo ahí y después ahí no hay problema más. Pero no es así. No es así. El tema es que usted confíe en Dios y que ponga pensamientos de vida. Pásame el siguiente. Filosofías que te hacen sufrir, perder, morir no son de Dios. Piensa en lo que piensas. Piensa en lo que piensas. ¿Qué filosofía es? ¿Qué filosofía es? Te está haciendo sufrir, te está haciendo perder, te está haciendo Piensa lo que piensa, trae trae una filosofía de vida, trae una filosofía de de bendición, de abundancia en tu vida. Pásame el siguiente, porfa. Voy a terminar con este, este es el punto. Esto es lo que va a cambiar tu vida para siempre. No es el dinero, no es el gordo de Navidad, no es la persona, no eh, no es el país, la actitud. No hay nada contra esto. La actitud de vida cambiará tu vida para siempre. Cuando usted encuentre una actitud correcta en, en la vida, entonces usted va a volar alto. Va a volar alto. Y cuando digo volar alto, no le voy a decir no fama. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de usted va a crecer, va a vencer y va a disfrutar de este camino que es la vida. Yo a veces me sorprendo tanto que la gente vive sin disfrutar. Y vive, y vive, y construye su vida, y pasaron 10 años y se olvidó de disfrutar. Actitud de vida es lo más importante. Pásame el siguiente, porfa. Efesios 4, 23, nueva traducción viviente. En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Cuando usted tiene los pensamientos de Dios, usted tiene las actitudes de Dios. Si usted cree en bendición, usted va a tener una actitud de bendición. Si usted, si usted cree en la victoria que Dios le... había dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Usted va a tener una actitud de victoria. Si usted cree que Dios cuidará de usted en su vida de salud, usted tendrá una actitud saludable. Si usted cree en la bendición familiar, usted tendrá una actitud correcta en cuanto a sus hijos, su familia. La actitud de la vida. Déjeme terminarle con... Creo que son seis actitudes muy importantes que afectarán su vida. Ponme la primera, a ver. El siguiente es número uno. La primera actitud que Dios va a poner en tu vida es una actitud positiva, una actitud positiva. Usted no puede ser un creyente y ser negativo. Se supone que el creyente cree y sabe para dónde va la, la fe. La fe va para el lado positivo. el lado positivo, una actitud positiva. ¿Sabe cuál es una una actitud positiva? Una actitud de querer progresar, una actitud positiva de avanzar, una actitud positiva de ir un paso más allá en mi vida personal. Esa es una actitud positiva. La actitud negativa se deja llevar. La actitud negativa acepta lo malo y no es capaz ni siquiera de pensar en algo mejor. Tienes que construir una actitud positiva en tu vida. Una actitud positiva. Tienes que ver el lado positivo de las cosas. Y tienes que ver lo positivo del estar vivo. Escucha, hasta que no entiendas que la vida es un regalo y que usted está aquí de paso, generaciones tras generaciones tras generaciones han pasado antes que usted. Muchos de nosotros, nuestros abuelos, ya no están. ¿Por qué? Porque ya vivieron su etapa. Mi abuela nació en 1926, creo, 1926, ya no está, está en el cielo. Ella ya vivió su vida. ¿Y sabe qué va a pasar conmigo cuando digamos, vivamos en el 2090, 2100? ¿Sabe lo que va a pasar? No conmigo, con todo lo que estamos aquí. Historia, historia de la vida. Usted va a ser historia, verdad como yo, historia. Pero escuche, todavía no llegó el 2090. <risa> Algunos ya en el 2090 dicen, ya, ya hace una década que estoy. <risa> Pero bueno, vamos a ser positivo. Es una iglesia joven todavía. ¿Verdad? Pero tiene que valorar eso. ¿Valorar el qué, pastor? El que está vivo. Si mi vida es una desgracia. No, ya el estar vivo es lo mejor que te puede pasar. El estar vivo. ¿O qué piensas? Que vas a estar vivo siempre. No, no vas a estar vivo siempre, pero hoy estás vivo. (ríe) Sé positivo que hoy estás vivo. La vida no se acaba, estás vivo. Hay gente que está viviendo como como si su problema acabara con su vida mañana. No, escuche. No tiene un peso, pero está vivo. El problema sería que tuviera dinero y estuviera muerto. Eso sería un problema. Una pelea para los hijos. (risa) ¿Verdad? Está vivo. Actitud positiva. ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Positivo, elija ser positivo. Yo elijo, yo elijo ser positivo y, ¿sabes? A veces no lo logro. A veces veces me me engaña esto, me engaña esto. Pero ahí está mi mujer, pum, 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 que me ayuda, me ayuda a verlo. ¿Verdad? Sé positivo. Tiene que ser positivo. Segundo, una actitud de fe, una actitud de creer, una una actitud de decir, yo creo que es posible. Yo creo que es posible. Venía escuchando una canción que se llama Ruido, y esa canción habla de que que se escuchó en la tumba el día cuando Jesús se levantó de 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 la tumba. Se se escuchó el ruido de la vida. Se escuchó cómo la muerte no pudo detener a la vida. Usted tiene que tener una actitud de fe, que los problemas no pueden detener la bendición que hay en usted, la promesa que hay en usted, la vida de Dios que está dentro suyo. Es más fuerte que cualquier problema que usted esté viviendo. Hay una nueva oportunidad para usted, Tiene que tener esa actitud de fe. Construye actitudes de fe en su vida. Pásame el siguiente, número tres. Actitud de victoria frente a los problemas. Este es muy importante. Aprenda a construir una actitud de victoria aún cuando los problemas vienen como usted no lo esperaba. Mantenga su actitud de decir, lo voy a lograr. Dios lo va a hacer en mí. Dios me ha dado la victoria en Cristo Jesús. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tenga esa actitud frente al problema. Tenga esa actitud. Porque esto es lo que cambia la vida. Esa actitud. Número cuatro creo que es. Actitud de... ¿Quiere vivir bien? ¿Quiere volar alto? Tenga una actitud de compromiso en todo lo que haga. Actitud de compromiso. Las cosas se logran con compromiso. No hay otro camino. ¿Quiere mejorar físicamente? Comprométase. ¿Quiere mejorar laboralmente? Comprométase. ¿Quiere mejorar en su servicio? Comprométase. ¿Quiere mejorar en su matrimonio? Comprométase. ¿Quiere mo- mejorar su relación o, su- o con sus hijos? Comprométase. No hay cortacaminos. ¿Quiere aprender algo? Comprométase. No va a aprender nada sin compromiso. Usted no, ni nada de lo que usted pueda aprender. ¿Usted sabe que usted puede aprender cualquier cosa hoy? ¿Puede, puede aprender cualquier cosa. El mundo nos ha dado algo bueno, que usted tiene información y enseñanzas que antes no tenía. Yo me acuerdo cuando yo tocaba la batería, ahora, ahora, ahora me dio por, 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 por escuchar clases de batería. Mi mujer me dice, ¿qué vas a comprarte una batería? Puede. Le dije, puede. Estoy muy seriamente con eso, pensándolo. ¿Sabes? Pero en mi época, en 1990 y, y, y 3 y 4, cuando se fue el baterista a la iglesia y me dijeron, a ver cuántos somos, eres tú, venga, tú. Él es el que mejor capacitado está para tocar, el único que había, ¿verdad? Y era una batería de juguete como esta. Una batería de juguete como esta. Y, <risa> y, y era de, de, de juguete, o sea, de, era de juguete literalmente. De, de aprendiz de niño. Y yo tenía 11 años y me pusieron ahí ping y pingui, pingui. Era un ritmo que me enseñaron. Tumpa, 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 tumpa. Es el único que necesitaba. Porque toda la alabanza se resumía ahí. Tumpa, 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 tumpa. Ya viene Cristo. Tumpa, 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 Era, era un ritmo solo. El, el, lo, no, después era, había una que era que cantaba famosa en ese tiempo, un corito, ¿cómo era ese corito? El, 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 el poderoso Israel. No sé si escuché, usted el poderoso Israel. Es el poder. Tumpa, 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 tumpa. Después estaban las letras. Tumpa, tumpa. Es fácil. Fácil. Después, claro, tenía que aprender batería. No sabía. Me enseñaron tumpa, 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 tumpa. Y me costó aprender eso. ¿eh? Me costó. Porque el tumpa, tumpa se me iba para cualquier lado. Y bueno, me costó. Pero sabe que no tenía información. Si usted quería aprender, la única forma era pagando. Y no me pagaron nada, porque era para la Iglesia y para Dios, eso no se pagaba. Eso era un don. <risa> eso no era aprender, eso era un don. Y ahí te ponía y dice, Dios está contigo, y dale. Y ya está. Y yo me acuerdo que tenemos la iglesia, la iglesia Madre en Sabadell, ¿te acuerdas? En 1994, te este estoy hablando más o menos, no habían teléfonos móviles, no había nada de esto nada de eso, habíamos quedado un mes, nosotros íbamos de visita un mes, una vez al mes, y habíamos quedado con el baterista, que ese, ese sí tocaba, ¿verdad? Ese tocaba más, era un hombre que ya tocaba. Y entonces, mi, mi, y, y tenía una batería verdad. Entonces mi padre dijo, no le enseñá al chico que está pa, pa fatal. Y, y entonces nosotros de Granollers a Sabadell, eso era una odisea. Y me acuerdo que quedamos, pero imagínense cómo quedamos, de un mes quedamos para otro mes, no lo vimos más. O sea, no había WhatsApp, no había teléfono, no había nada. Y mi padre me hacía orar todos los días. Y me acuerdo que me dice, tú oras que Dios te va a dar habilidad, oras que Dios te ens-". Y yo oraba y yo creía que era todo oración, que la oración iba a ser lo imposible, porque el tumpa-tumpa ya me tenía... Y, y entonces yo oraba, oraba, y me acuerdo que oraba, 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 y cuando fuimos, llegamos, el batista se olvidó, cada un mes quién se va a acordar. Y estuvimos ahí, ni clase recibí. ¿Verdad? Eso sí eran ganas. Eso sí eran motivación para tocar, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Ahora me meto en internet y le decía a mi mujer, mira, si aquí, ¿qué? Fui a clase un mes. <ríe> un mes, de ba- un mes, fui a clase de batería. No había fe, no había fe, no había fe. Entonces, estaba aprendiendo la fe, no la tenía todavía clara, la estaba aprendiendo. Entonces, tenía que pa- conseguir un baterista y fui un mes, eso me cobraba, en aquel entonces, yo me acuerdo que era mucho dinero por clase, fue un mes, hasta donde llegó la fe fui. Y, y, y después no fui más, ¿verdad? Pero escuche, hoy veo en YouTube, hoy veo en YouTube, yo digo, eh, el que no quiere tocar algo es porque no quiere realmente. Porque usted puede empezar ahí, y yo estaba viendo técnicas de, yo digo, esto si yo hubiese lo tenido en el 1993, esto, me hubiese borrado, ¿verdad? Y ahí usted puede ping y ping, ping y ping, le dicen de todo ahí, ¿verdad? yo ahora estoy tan entusiasmado que creo que. Estoy viendo el espacio donde ponerla. <risa> mentira, mentira. Pero, ¿qué quiero decirle? Compromiso. Porque estaba escuchando, el, 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 el chico daba una clase de clink, cling clink, cómo tenía que hacer, pingui, 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 pingui. Y dijo la clave para aprender compromiso diario. Pingui, 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 pingui. Y después, el, la habilidad que tengas. El que es más hábil en un mes lo hace y el que es menos hábil en un año lo logra haciendo. ¿Por qué? Porque el compromiso, pingui, 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 puede con todo. Compromiso, puede con todo. Yo dije, amén, ah, amén. Ah, estaba ahí, ya estaba buscando la baqueta. Me voy a llevar un par de baquetas, ¿eh? Piqui, piqui, piqui. Actitud de compromiso. Se ríe. Mi padre se ríe porque cuando se me mete algo en la cabeza no me lo saca nadie, ¿eh? Yo no soy de esos que, si vamos, vamos, ¿eh? Si vamos, vamos. No soy de esos, sí, para todo y después se queda ahí. No, no, vamos. Y vamos y no me lo saca nadie que vamos. Actitud de compromiso. Número cinco, esfuerzo. Una actitud de esforzarse. Tiene que tener una actitud de esfuerzo en su vida. Tiene que tener una actitud de esfuerzo. No puede estar pensando que en flojera. No puede estar pensando en eso. ¿Y sabe por qué? Porque aceptamos la pereza, la flojera, la aceptamos. ¿Sabe? Yo hay días en el trabajo que estoy flojo. No tengo la misma energía porque dormí mal o por lo que sea. O porque uno se cansa, está cansado, ¿verdad? Usted siente el cansancio cuando era joven yo decía, no me canso nunca, ¿verdad? Pero uno después se da cuenta que se va cansando y que, pero escuche, aunque usted se sienta cansado, tiene que tener una actitud. Porque la actitud la puede tener aunque esté cansado. De esfuerzo y animarse. No levantarse mañana y decir, ay, tío. A trabajar 5 de la mañana y con pereza. Como le dijo un compañero, ¿qué? ¿Cómo está? En el día de la marmota, todos los días igual. Todo, no, los... Me mató con eso. ¿Verdad? Con la misma gana de siempre me dice: Cero. Menos ganas que ayer. <risa> actitud de esfuerzo. Actitud de esfuerzo. En los viernes le digo: Vamos, que cuando me voy del trabajo, él se queda un par de horas más, le hace otro horario. Le digo: Vamos, que mañana es viernes. Ay, ¿para qué me lo hiciste acordar? Yo no te pones contento que mañana viernes mañana entro al aceite aunque yo Ni el viernes, bueno, madre mía. Actitud. Tienes actitud de esfuerzo. Actitud de, 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 de aunque esté, se sienta, de va allí. Aunque no te de ejercicio, va y lo hace. ¿Me entiendes? Esa actitud tiene que tenerlo. hará mejor o peor, pero lo hizo. Yo cuando hago ejercicio hay días que estoy flojo y una pereza, Dios mío, una una falta de energía para hacerlo y y me obligo y lo hago mal y no estoy al cien por cien, pero lo hago todo lo mejor que puedo. Y cuando termino sé que no fue mi mejor hora de ejercicio, pero ¿sabe qué qué me digo? Lo hice, lo hice. Y hay días que vuelo, hay días que estoy ahí, parezco que voy a, puedo, porque la energía es diferente, ¿verdad? Pero la actitud es muy importante. Y número último, actitud de felicidad. La felicidad es una actitud. Nadie le puede hacer que usted sea feliz. Hasta que usted comienza a ver que la vida es para disfrutar, para ser feliz. ¿Va a ser feliz mañana que va a ir a trabajar? ¿Va a ser feliz que mañana es lunes? Yo tomo café con con un señor que tiene 65, 64 años, se jubila en mayo, y cada día a las 8 de la mañana tomamos un café juntos y le digo, le digo, Antonio, le digo, ¿qué? ¿Cómo está hoy? El lunes es mejor día, macho. El lunes es el mejor día. Hemos descansado, estamos aquí para trabajar. Eso sí. ¿Verdad? Después están los flojos ahí. Ay, Dios mío, que los veis. Y este hombre con 65 años, listo para, tra- listo para el lunes el mejor día, me dice. Si estamos mal el lunes, entonces, ¿qué nos espera el viernes? Me dice. ¿Verdad? Pero la gente dice, oh, el lunes. Actitud de felicidad, sea feliz, sea feliz con lo que hace. Se quedó en casa el sábado, pero feliz, no amargado. Puede ser feliz, un día de no salir puede ser feliz, ¿verdad? Si salió y no estuvo en casa, pero hágalo feliz. Si salió, porque salió. Si se quedó, por qué se quedó. Gastó, bueno, con felicidad. No gastó, con mayor felicidad. <risa> ¿Verdad? Cierre sus ojos, hágale ah, gracias a Dios porque se me fue la hora. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú tienes pensamientos de vida y no de muerte, de paz y no de mal para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque nuestra relación contigo nos lleva a pensar en más alto para poder volar más alto desde el lugar que estamos. Padre, lloro por cada persona que está aquí para que tú le hables en sus mentes para que puedan incorporar tus pensamientos, tus filosofías, que son de vida, que son de felicidad, que son de abundancia, que son de victoria, en el nombre de Jesús.